0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. On a rencontré Marion, ancienne shopping addict, devenue coach zéro déchet. Avant le zéro déchet, euh, moi je travaillais dans le marketing digital. D'accord. Je faisais de l'expérience client omnicanal. Euh, J'ai fait ça pendant des années, euh, aussi bien en agence que chez les gros annonceurs euh, français. C'était à la fois intéressant et ça correspondait assez bien à mon côté geek. Et j'avais euh, un mode de vie tout à fait classique de euh, salarié consommateur. Euh, J'ai même eu une période d'achat assez compulsif euh, où la première chose que je faisais me en me levant le matin, c'était d'ouvrir l'application vent privé pour savoir euh, sur quoi j'allais pouvoir me faire plaisir. Et quand je ne savais pas quoi faire le week-end, j'allais faire un peu de shopping. J'habitais à côté d'un centre commercial, donc, euh voilà, quand je savais pas quoi faire, j'allais là Vous faisiez vos courses au supermarché Je faisais mes courses euh, essentiellement au supermarché, euh, un peu au marché, parce que j'avais la chance d'avoir un marché en bas de chez moi et que c'était sympa. Euh, j'avais euh, déjà et depuis toujours une conscience écolo quelque part, euh, mais qui se satisfaisait globalement de euh, faire le tri comme il faut, d'acheter un certain nombre de produits éthiques, J'étais très fière d'acheter des chaussures Véja et, et, et des fringues chez Ekiog et voilà. donc J'étais déjà sensible à l'impact de certains produits de consommation, mais c'était de la consommation. Euh, j'ai toujours un peu gardé un pied dans ces sujets-là parce qu'en fait, fait euh, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un stage à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme à l'époque. Euh, que j'avais trouvé fascinant, et effectivement, j'étais hyper branchée par les sujets environnement et tout ça, donc j'avais un peu gardé euh, une culture autour de ce truc-là, mais c'était pas un investissement très fort, quoi. Je pense que c'était un vrai, euh, au fond de moi, un truc qui était, qui était un vrai intérêt et qui était vraiment important, mais qui, qui était euh, enfoui et que je ne que je laissais pas s'exprimer, globalement. Euh, parce que c'était quand même quelque chose qui existait avant que je rentre sur le marché du travail, euh, et puis j'ai mis de côté quand je me suis retrouvée sur des rails euh, comme tout le monde à euh, essayer de progresser euh, dans mon job, d'avoir plus de responsabilités, plus de salaire euh, sur ces rails là euh, et puis entourée de, de gens qui étaient dans ce milieu là euh, et, euh, et le cliché du, de la consommation du cadre sup <rire> Alors qu'est-ce qui vous a fait dérailler J'ai commencé quand même à être de plus en plus euh, titillée par des choses que je trouvais un peu absurdes sur du sur-emballage, sur... à un moment donné je me faisais livrer les courses par exemple et à chaque fois que je recevais les courses qui arrivaient dans des cartons, dans des sacs plastiques avec des légumes emballés dans des plastiques quand même ça me ça perturbait j'avais pas encore fait le... un changement mais il euh, y avait quand même un truc qui me gênait euh, et puis petit à petit comme ça il y a de... de plus en plus de choses qui m'ont un peu perturbée le sujet cosmétique c'est devenu un sujet aussi euh, vraiment important euh... Euh, où je voulais vraiment faire attention à ce que je mettais sur ma tronche je voulais pas acheter 45 produits donc voilà il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à, 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 me, à me gêner plus que d'autres euh, et puis il y a deux ans euh, je suis allée au festival Zero Waste parce que j'en avais vaguement entendu parler et à l'époque j'avais une, une copine de promo qui bossait pour Zero Waste France qui m'en avait parlé je me suis dit tiens c'est intéressant ça, ça fait écho à quelque chose d'intéressant euh, je vais aller voir et en fait euh, j'ai trouvé ça fascinant je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses que je faisais un peu dans mon, dans mon quotidien sans savoir que ça s'appelait du zéro déchet, en fait. Euh, Qu'il y avait beaucoup de choses qui me, dans, dans ces choses qui me perturbaient, ben en fait, des solutions existaient. Et j'en avais même pas conscience. Euh, et ça m'a vraiment ouvert euh, un peu un pan de réflexion. Euh... Qu'est-ce que c'était que vous faisiez, par exemple, et vous faisiez du zéro déchet sans le savoir euh, Bah, typiquement, euh, j'avais petit à petit euh, arrêté de me faire livrer les courses pour aller beaucoup plus au marché et de commencer à demander au marché d'être servi dans mon propre sac. Euh, mmh. euh, je refusais systématiquement les bouteilles d'eau, ça me paraissait fou. Euh, J'avais insisté au boulot à, autour, à, auprès de tous mes collègues pour qu'on ait tous euh, notre, notre verre et notre tasse à café euh, réutilisables parce que les gobelets du, du, du boulot, ça, m, ça me rendait tarée. C'était des petites choses comme ça euh, qui me paraissaient juste du bon sens, en fait. Et puis, en fait, euh, en allant au festival, je me suis rendu compte que c'était juste... Euh, le, le début du bout de la lorgnette et que derrière il y avait un, un monde beaucoup plus grand et surtout qu'il y avait des gens qui en parlaient que c'était organisé que on était nombreux et que, du coup on pouvait se soutenir et être plus fort euh, en fait euh, pour avancer plutôt que de trouver des solutions chacun dans son coin je me suis rendu compte notamment pendant le festival qu'il y avait tout un tas de critères qui avaient été importants pour moi quand on a justement acheté cet impart sur lequel on a fait des travaux où il euh, y a des choses qui m'ont rendu tarée dans la manière de faire les travaux, dans les matériaux dont on avait besoin, dans la manière dont les entrepreneurs manipulent des produits qui sont hyper toxiques. Euh, quand je leur ai demandé que tous les produits qu'on utilise soient tous euh, A, certifiés, je voulais être certaine de la qualité des produits, ils m'ont regardé comme une folle en disant en plus ça coûte plus cher et tout. Mais... Au-delà du fait que moi je vive dans un appart et que je ne veux pas avoir des émanations toxiques toute la journée, vous, vous les manipulez, ces produits, c'est à la pause que c'est le plus toxique et ils n'en avaient rien à faire. Donc euh, voilà, j'étais assez étonnée, et à chaque fois, je soulevais un peu des questions comme ça, les entrepreneurs et l'archive avec lesquels j'ai travaillé découvraient le sujet, et, et quelques mois avant, euh, pareil, j'avais organisé mon mariage, et je me souviens avoir eu des, des discussions lunaires avec euh, les prestataires, avec le traiteur, euh, à qui j'avais demandé euh, de servir le cocktail sans paille, parce que je ne voulais pas des pailles en plastique, alors c'est marrant parce que maintenant c'est devenu un sujet euh, hyper tendant cette année, le, le, le sujet des pailles, mais... C'était il, il y a trois ans. Euh, c'était on ne se comprenait pas à cette conversation. On parlait pas la même langue. Je disais non le cocktail d'accueil. Je ne veux pas une paille dedans. Ah oui mais madame vous comprenez. C'est quand même une question de standing. C'est un certain niveau de service. Enfin, c'était lunaire. Et alors quand je lui demandais en plus de servir des produits locaux, euh, je me suis mariée dans le sud de la France et je voulais des spécialités du sud. Et le gars me propose du foie gras et du saumon fumé. Je dis les gars. Euh. On n'arrive pas en bord de Méditerranée pour avoir du saumon fumé, enfin il y a un moment où... Et puis euh, bah, petit à petit, tous ces sujets ont pris de plus en plus de place un peu dans mon quotidien, et puis, je me suis mise à lire de plus en plus de, de docs, regarder des documentaires, euh, m'abonner à des, des pages sur le sujet, des instagrammeuses qui que de ça toute la journée, etc. Et puis euh, bah, quand j'ai commencé à me rendre compte que je ne voyais pas très bien où j'allais dans mon job et qu'en plus ça n'avait aucun sens et que ça devenait... Euh, un vrai contresens par rapport à ce qui était important pour moi et j'ai fait euh, un programme d'accompagnement à la reconversion il y a un peu plus d'un an pour aider les gens à trouver euh, justement ce qui a du sens pour eux et pourquoi ils ont envie de se lever le matin et en même temps dépasser un certain nombre de peurs et de blocages. Euh, alors c'est un programme qui s'appelle Fais le bilan qui est organisé par euh, une start-up qui s'appelle Switch Collective euh, et c'est un programme euh, collectif, on est des promos de 40 sur 6 semaines c'est hyper intéressant et ça a été une vraie révélation pour moi. Et je me suis justement souvenu à ce moment-là de ce fameux stage à la Fondation Nicolas Hulot. En fait, ça avait un sens à l'époque si j'avais fait ce stage-là et qu'en fait j'avais envie de bosser là-dedans et pas du tout dans le digital. Et j'étais très contente de partir, ouais. Et j'étais très contente de leur dire que euh, j'allais me consacrer à 200% à... À mes convictions euh, fortes sur l'écologie et en particulier sur l'alimentation responsable parce que parmi tout ce que j'ai exploré c'est quand même l'axe qui était le plus important pour moi ça c'est déjà quelques mois que je l'ai saoulé avec ça hein, parce que je n'avais pas annoncé le jour de mon départ donc même globalement tous mes collègues, tous mes boss de l'époque, je ai saoulés pendant des mois avec tous ces sujets-là vous avez fait des conversions ou... Euh, J'ai quelques collègues qui adhèrent à mes médias, entre guillemets, qui suivent un peu ce que je raconte, qui en tout cas me posent des questions. Après, je ne suis pas allée voir ce qu'ils faisaient chez eux pour voir s'ils ont changé. Mais en tout cas, euh, ils interagissent, euh, ils s'intéressent. C'est déjà pas mal, peut-être que ça... Euh, déjà, les gens comprenaient pas que je quitte mon emploi sans avoir un autre job derrière. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire dit, ben, je sais pas. Je sais pas quelle forme ça va prendre, je sais que ce sera ce sujet-là, j'en je, sais rien, on verra. Alors déjà ça, pour la plupart des gens, c'est quand même un peu compliqué de se lancer un peu dans le vide euh, sans savoir ce qu'on va faire derrière. Et surtout, ils comprenaient pas que ça m'excite d'être euh, face à, ce, ce, à ces possibilités ouvertes et que j'étais beaucoup trop contente de les quitter, quoi. Je pense qu'il y en a plus d'un que ça a un peu secoué dans ses propres contradictions, Ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes n'étaient pas non plus euh, hyper heureux dans leur job, qu'ils n'avaient pas l'impression de faire un truc euh, génial qui avait énormément de sens et qui allait changer le monde. Après tout le monde n'a pas non plus envie de changer le monde. Quoi, donc, euh... Il y a un moment où à chaque fois qu'on arrivait à la cantine, comme le sujet c'est quand même euh, le sujet qui m'intéresse, c'est l'alimentation responsable, je, je, je regardais les plateaux comme ça pour voir un peu ce qui se passe. J'avais toujours mes collègues qui s'arrêtaient et me disaient, bon, non, ils m'ont dit, ok. Qu'est-ce qui va pas là, sur mon plateau <rire> Ah ben justement, euh, ça c'est intéressant. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y avait sur votre plateau à vous euh, Moi, c'est aussi euh, mon combat de poser les questions et de mettre un peu les gens mal à l'aise et d'aller un peu pousser euh, les différents organismes dans leur retranchement et pas juste faire mes choix dans mon coin. Donc, euh, je me suis fait repérer par tout le personnel de la cantine parce qu'à chaque midi, j'allais poser des questions. Il euh, y avait euh, la cassolette avec l'œuf cocotte et Je disais alors, et, et vos œufs, ils viennent d'où C'est des œufs de plein air Vous avez le numéro sur la coquille Pour qu'on me réponde Ah non, non, mais n'essayez même pas, c'est des œufs stérilisés qui nous arrivent en bidon. C'est absolument pas des œufs clean, moi. Bon, au moins, on me l'a dit euh, de manière très transparente. J'avais la chance d'être quand même dans un endroit où la cantine faisait beaucoup d'efforts on avait beaucoup de transparence sur la provenance des produits on avait de temps en temps ils amenaient un rôtissoir on avait du poulet fermier la belle rouge moi je ne suis pas végétarienne aujourd'hui mais je mange très peu de viande euh, et encore moins de poissons euh, mais je mange que de la viande que j'ai choisie euh, parce que je sais d'où elle vient je sais où, comment elle a été élevée euh, alors elle est soit bio soit la belle rouge le plus direct producteur possible élevé en plein air etc donc si c'est pas le cas je la mange pas ou si je ne sais pas je la mange pas du coup effectivement à la cantine euh, une fois qu'on a éliminé tout ça euh, globalement il reste des accompagnements les trucs euh, les, des, des légumes bouillis euh, qui ont absolument aucun goût euh. quand même passé beaucoup de temps à manger les entrées et les trucs euh, en mode de salade bar là. Et, euh, et effectivement il reste pas beaucoup d'options et quand on voit euh, la, la, la grande partie des gens qui à la cantine arrière avec leur plateau sur lequel il y a un steak frites et un coca il y a du travail, quoi. Euh, Là, en ce moment, comment vous vous, comment vous sentez Comment vous ressentez les, les, les choses euh, C'est infiniment plus satisfaisant de se lever le matin en sachant que peu importe ce que je vais faire de ma journée, ça va aller dans le sens de euh, mes convictions et de la mission que je me suis donnée, et non plus à contresens. Parce qu'il y a vraiment un moment où quand vous vous levez le matin pour aller euh, faire une heure de transport, pour aller dans une boîte à laquelle vous n'avez pas envie de contribuer pour faire un job qui vous paraît euh, vain. Euh, ça tape sur le système euh, très vite quoi donc, euh, donc ça c'est déjà un soulagement énorme je suis beaucoup mieux dans les baskets même si je sais pas exactement là où je serai dans trois mois et comment je vais gagner de l'argent euh, je dors beaucoup mieux paradoxalement <rire> il euh, y a toujours des moments où il y a des espèces de crises d'angoisse genre oh mon dieu qu'est-ce qui se passe mais c'est quand même beaucoup plus éphémère que ce que j'ai pu connaître avant et qui était plus des grosses crises de mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Alors là, je suis en train de... Donc, je, je fais du... Je ne suis pas encore très, très sur mon pitch. Euh, en gros, j'accompagne des particuliers qui veulent changer leur mode de vie et réduire l'impact environnemental de leur mode de vie. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, quand j'ai commencé en gros à partager sur les réseaux sociaux, etc., sur tous ces sujets, moi qui m'anime, euh, j'ai plein de gens qui me disaient « Ah ouais, mais euh, c'est vachement bien ce que tu postes, mais bon, quand même, c'est compliqué, euh, c'est pas à la porte de tout le monde, moi j'ai pas le temps, je sais pas trop par quel bout commencer. Euh, » voilà. Donc, euh, bah, en fait, j'ai décidé de mettre mes propres connaissances sur le sujet au service des autres, parce qu'en fait, euh, bah, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que ça avait quand même des années que petit à petit, moi, j'ai changé plein de choses dans mon mode de vie. Alors oui, il y a des choses qui se sont accélérées, en particulier les deux dernières années, et là, euh, la, la dernière année, ça a été encore beaucoup plus rapide, parce que en ayant arrêté de bosser et moi, me consacrant à 200% à ça, euh, forcément, on avance plus vite. Mais... Euh, mais en gros, mon objectif, c'est d'accompagner de, des gens chez eux euh, pour pouvoir vraiment m'adapter à leurs contraintes et à leurs préoccupations. Parce que euh, bah souvent, on se rend compte que les gens me disent « Ah oui, mais bon, ça, chez moi, ça marche pas, ou pour moi, c'est pas possible, ou voilà. Euh, » Donc vraiment m'adapter à leurs contraintes et à leurs préoccupations, parce que souvent, je me rends compte que euh, les motivations à changer sont hyper variables d'une personne à l'autre, et on peut amener le même... Euh, le même changement à deux personnes différentes en l'argumentant de deux manières différentes donc, euh, donc voilà c'est deux raisons différentes de manger bio et, euh, et selon les personnes euh, il faut trouver le sujet qui va le, les, les faire bouger et mon objectif c'est de les amener du coup sur un programme avec des étapes, de, leur am de les amener en cinq mois à trouver euh, les solutions que moi j'ai mis cinq ans à trouver. Alors c'est venu de mes proches en fait parce que je me cherchais et je savais pas exactement comment contribuer à ces sujets-là, euh, et quelle serait mon activité de demain. J'ai envisagé de reprendre des formations, j'ai envisagé de rentrer dans des boîtes qui font de l'agriculture urbaine, enfin j'ai imaginé plein de trucs différents. Mais j'avais quand même, du coup, depuis l'été dernier, ouvert cette page Facebook où je parlais un peu de tous ces sujets-là. Et, et c'est eux qui, à plusieurs reprises, j'ai plusieurs personnes différentes qui m'ont dit un truc du style « mais pourquoi tu ne deviens pas coach de course ?»« et en, en gros, tu devrais aider les gens à faire leurs courses. » Je ne connais pas bien ce que ça voulait dire. J'ai mis un peu de temps à digérer cette information et à projeter quelque chose. Et, euh, et puis, c'est venu à Noël dernier. Et je me suis dit, OK, je vais aller chez les gens et je vais leur faire un diagnostic de leur mode de vie. Je vais leur proposer euh, des solutions en face de chaque sujet, en fait. Alors, c'est un gros focus sur l'alimentation. C'est qu'est-ce qu'on mange pour la planète et pour la santé et euh, comment on fait ses courses. Donc, où est-ce qu'on trouve ces produits-là et comment notre pouvoir d'achat a en fait aussi un impact et pas juste... Euh, parce que si c'est pour euh, remplacer leur alimentation actuelle par des produits sains mais qu'ils achètent chez Carrefour, ça ne résout pas mon problème. Euh, on peut devenir écolo et zéro déchet sans forcément fabriquer tous ces produits soi-même. Il euh, y a des gens qui ont hyper envie de ça et qui sont hyper à emballer. Il y en a d'autres, si on commence par leur dire tu vas fabriquer ta lessive, c'est euh, l'angoisse, ça les bloque et ils n'ont plus envie mmh. d'avancer. quoi. Donc euh, je vais plutôt d'abord leur, leur, leur proposer des solutions alternatives à ce qu'ils font déjà euh, avec des versions. Euh, de produits naturels, sans emballage, typiquement remplacer leur shampoing par un shampoing solide. Oui. Euh, ça, ça va très bien marcher. Euh, leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de 45 produits de beauté dans la salle de bain, mais qu'en fait, avec deux huiles végétales et un savon, on fait à peu près tout ce dont on a besoin. Et en plus, ça coûte moins cher, ça tombe bien. Voilà, et puis on, on regarde beaucoup, beaucoup l'alimentation, à la fois sur les déchets générés. Euh, la qualité nutritionnelle et l'intérêt de ce qu'on mange et l'impact en gros pour le producteur au sens large essayer de trouver des solutions pour être plus en circuit court de retrouver aussi la notion de commerce de quartier euh, donc il y a une question aussi de, de remettre un peu euh, l'alimentation à sa place à sa juste place dans nos vies qui est quand même censée être un peu euh, la base de ce qui nous fait fonctionner donc c'est pas censé être un sujet à prendre à la légère potentiellement lui mettre un peu de valeur financière sur certains sujets, mais en expliquant qu'en faisant différemment, bah, on va faire en fait, des économies et donc les choses vont s'équilibrer. Euh, parce qu'en achetant de manière plus euh, responsable, il y a peut-être certains produits qui vont coûter plus cher, mais on va faire moins de gaspillage, donc au final, on ne jette pas de l'argent par la fenêtre non plus. Euh, S'ils si ont des achats à renouveler en termes d'électroménager de, euh, ou des choses comme ça, bah, je leur explique comment euh, réfléchir cet achat-là différemment. Et en fait, petit à petit... En fait, quand ils ont fait deux trois actions qui n'étaient pas difficiles, mais qui étaient sur un sujet qui est important pour eux, et dont ils voient tout de suite le bénéfice, là, ils roulent sur la suite et ils vont même plus vite que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a orienté là-dessus, dans votre éducation, dans, dans votre enfance, ou pas du tout, vous avez eu une enfance très urbaine Eh et... bien, oui et non. C'est-à-dire qu'avec le recul, je me suis quand même souvenu que j'ai grandi dans une ville qui était assez euh, en avance, quand ces sujets-là ont commencé à émerger, alors à l'époque, c'était déjà rien que le tri-sélectif. On était très en avance sur l'installation du tri-sélectif. Je ne sais pas si on ne faisait pas partie des villes-pilotes de lîle de france ou un truc comme ça. Et qu'à l'époque, je trouvais ça... Quand enfin, j'étais gamine, je trouvais ça hyper excitant et normal. Et Quand c'est ses proches, c'est hyper difficile de ne pas être virulent. Plus personnellement, moi, ça me... quand je vois des gens de ma famille, quand je vois mes parents je faire des choses qui, pour moi, sont contre l'environnement, mais aussi contre leur santé... Ça me touche personnellement, et j'ai envie qu'ils arrêtent tout de suite, en fait. C'est très virulent comme réaction, pour leur bien, en fait. Euh, quand je vois euh, mon père qui adore se faire des tranches de jambon blanc, enfin, euh, rose, du coup, euh, plein de nutrites dans une marquette en plastique, et que, bah, ça, ça me fait mal, en fait. Et, envie dire, et, et du coup, c'est très difficile de lui expliquer de manière euh, pragmatique, rationnelle, euh, et pas euh, émotionnelle, que c'est nul ce qu'il est en train de faire, et qu'il faut qu'il arrête tout de suite parce qu'en général ça sort un peu comme ça mais bon, c'est beaucoup plus difficile et puis je pense que pour des parents globalement, prendre des leçons de la part de ses enfants c'est quand même assez compliqué quoi. Euh, avec les autres, paradoxalement c'est beaucoup plus simple euh, déjà parce que tous ces sujets là euh, un mode de vie écolo au sens large et le zéro déchet en particulier c'est quand même un chemin sur lequel on est, Donc, personne n'est arrivé au zéro déchet Dire euh, même euh, la grande prêtresse du zéro déchet, Béat Johnson, elle a quand même encore un bocal euh, à la fin de l'année avec des trucs dedans. Euh, alors c'est ridicule, son petit bocal là, euh, je sais même pas comment elle fait pour arriver jusque-là. Mais, euh, mais c'est pas euh, un truc radical et noir ou blanc où il faut arrêter d'avoir des déchets. C'est un chemin dans lequel on est tous, on fait des progrès et puis il y a des choses sur lesquelles on est très en avance par rapport à quelqu'un d'autre et puis pas du tout sur un autre sujet, euh, chacun va à son rythme, avec des, vraiment avec des, des axes différents. Moi j'ai beaucoup de, du coup, de mes proches qui se tournent vers moi pour me poser des questions sur, sur ces sujets-là, et trouver des solutions, etc. J'ai une amie qui vient me voir un jour et qui me dit « Oui voilà, alors du coup euh, j'ai l'intention d'acheter euh, ce bloc de savon de Marseille blanc, enfin euh, du, du, du savon de Marseille en paillettes, blanc. » Je lui explique, je lui dis « Bah ok, c'est intéressant, mais le problème du savon de Marseille blanc, c'est qu'il est fait à base d'huile de palme. » Le savon de Marseille blanc, c'est de l'huile de palme. Et c'est la recette traditionnelle depuis euh, des décennies, voire des siècles, hein, mais mmh. c'est de l'huile de palme. Lui dit, bah moi ouais, du coup, ça me bête un peu ce truc-là, avec de l'huile de palme, etc. Euh, tu peux, euh, Dans ces cas-là, il faut mieux acheter du savon de Marseille vert, en bloc. Alors c'est un peu plus pénible parce qu'il faudra le râper toi-même, mais au moins il n'y a pas d'huile de palme dedans. Par contre, euh, il paraîtrait, ce que disent les fabricants de savon de Marseille, que euh, le vert peut avoir tendance à ternir un peu euh, le linge euh, si on fait sa lessive avec ça, parce que, en gros, c'est pas adapté pour, du, pour la vie du blanc, quoi. Mmh. Je dis, moi, franchement, euh, ça me paraît un peu tirer par les cheveux, et puis si vraiment t'as besoin de blanchir, tu mets un peu de percarbonate dans la machine, euh, mais voilà, je, je pense que c'est mieux, et, tout. et elle me dit, ah, tu fais ça, toi, euh, tu râques le salon de Marseille, et tout je dis, bah, moi, je fais pas ma lessive. Et là, elle me regarde, elle me fait, quoi, toi, tu fais pas ta lessive je bah dis non, en fait je fais pas ma lessive. Depuis que je me suis lancée dans tous ces sujets là, en fait j'ai un bidon de 5 litres que j'ai toujours pas fini. Et d'ailleurs, j'ai un gars en bas chez moi qui fait de la lessive en braque. Et, et bah, j'ai choisi un autre combat. Alors, je fais d'autres produits pour chez moi. Je fais mon mes do it yourself de zéro déchet, c'est fabriquer sa lessive. Mm -hmm. Bah en fait, moi ça me saoule de faire ma lessive et j'ai décidé de faire autre chose quoi. Et en fait, chacun a euh, un peu ses leviers, les trucs qui marchent pour soi ou pas. Euh, voilà. Moi, depuis le début de l'année, je suis rentrée dans le défi rien de neuf un des financés par Zero Waste France qui incite les gens à se poser les questions sur leurs achats et à remettre en question les actes de consommation et, euh, et c'est une révélation et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté d'acheter des trucs de manière compulsive même des trucs green et c'est sûr qu'il y a un moment où c'est compliqué euh, quand j'ai des copines qui m'appellent en disant ah tu sais pas quoi, hier j'ai fait les soldes j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, c'est trop cool je t'envoie des photos bah, j'ai plus Mais très on... envie d'en parler en oui. fait on peut faire les soldes d'occasion on peut faire des soldes d'occasion, mais en fait, en vrai, les magasins de soldes, les magasins d'occasion font rarement des soldes. Euh, faire du shopping de seconde main, euh, c'est l'idéal de ne pas racheter encore un truc neuf alors que euh, ça existe déjà en seconde main, etc. Après, si c'est pour continuer à surconsommer du seconde main, il y a ça, euh, ça aussi. D'accord. La question, c'est quand même de se poser, la, de, de se dire est-ce que j'en ai besoin Est-ce mmh. que j'ai vraiment besoin d'aller acheter un truc Est-ce que dépenser de l'argent va vraiment m'apporter quelque chose si j'ai objectivement besoin de ce produit ou si vraiment j'en ai très envie parce qu'on parce qu a le droit de se faire plaisir mmh. mais il ne faut pas que ça devienne un acte irréfléchi et il ne faut pas que le fait que ce soit de l'occasion devienne une raison de se déculpabiliser, de renouveler sa garde-robe toutes les semaines quoi